0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Muito bom, então é, iniciamos o, mais uma vez o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos é, iniciando a gravação do programa, que irá ao ar no próximo dia 7, sexta-feira, às 10 da noite, na Rádio Capela FM, aqui de Vinhedo. Mas depois o programa, evidente, ficará disponível nas plataformas do YouTube, do Spotify do Podcast. Muito bem, estamos estudando então hoje, na primeira parte, o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E também, na segunda parte, estudaremos o segundo capítulo da obra Paulo e Estevão, capítulo... É, cujo título é Lágrimas e Sacrifícios. Ah, Para preservar as palavras do mestre, então sempre vale a pena ler ah, aquilo que os, que os evangelistas nos deixaram. E essa passagem encontra-se também no capítulo 20, só que lá do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 16. Então diz o evangelista, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora um décima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde disse o dono da vinha a aquele que cuidava dos seus negócios. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a um décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás, tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia, e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, Meu amigo, não te, caso, te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai ter. Aprasme a mim, dar a este último, tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É, vejam vocês que, que essa passagem tem uma passagem semelhante naquele capítulo 18 que nós que nós vimos né há cerca de duas semanas e e essa última frase de que ele, que o mestre diz né uh, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos ela é muito significativa inclusive do ponto de vista da visão da ciência que considera que o ser humano foi o último ser vivo a chegar aqui no planeta Terra. Então, primeiro chegaram os vírus, as bactérias, depois a, o reino vegetal, o reino animal e, finalmente, o homem. E veja você né, que na escala evolutiva, os últimos que chegaram foram os que dotados de inteligência conseguiram é, estabelecer-se como com o comando na, na natureza, né? Vamos vamos dizer assim. E nesta nesta parábola que é uma parábola muito mais profunda do que parece e que coloca também é, as horas, as terceira hora, sexta hora, nona hora, então na época do mestre, o, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos romanos né, da época, eles entendiam a terceira hora como terceira hora a partir das seis da manhã, a, a partir do horário que o sol nasce. Então, é, a maioria das vezes o sol nasce por volta das seis da manhã. Então, arredondando, né, a terceira hora seria nove da manhã, a décima segunda hora seria, seria ao meio-dia e assim por diante. Né? A, a nona hora seria três da tarde e assim por diante. Mas lógico que tudo tem uma, uma simbologia e nessa simbologia a, nós vamos encontrar que o, a, os trabalhadores da última hora que receberam o mesmo valor que os trabalhadores lá do começo da manhã, é, é lógico que isso se refere aos, aos diferentes povos que desempenharam as suas missões ao longo da trajetória da história do planeta Terra. Então vieram os egípcios, vieram os, os arianos representados principalmente... Pela, pela civilização grega, depois a, a romana e também pelos nossos irmãos lá da Índia. Vieram também o, os nossos irmãos judeus e cada um com sua missão, com sua, é, com sua característica, sobretudo esses que vieram exilados lá de capela né, e nos quais nós nos incluímos, porque nós somos de origem greco-romana. Agora, os nossos irmãos considerados lá da, da, de pele vermelha, né, é, os americanos, os nossos irmãos asiáticos, né, do, que a gente chama de pele amarela, né, esses nossos irmãos provavelmente, junto com os africanos, aí sim eles são autóctones, né, são originários do próprio planeta Terra, diferente... Diferente da, sobretudo da população indo-europeia que caracteriza os, os exilados de capela. Caracteriza aquela população que estava atrapalhando a evolução, o desenvolvimento lá do sistema de capela e foi degredada para cá, como uma manifestação da misericórdia de Deus, dando uma nova oportunidade para que nós sejamos capazes de, é, de evoluirmos e não atrapalharmos a evolução do meio em que estamos inseridos. E aí, depois, ele, é, nessa simbologia aí das diferentes horas, nós vamos encontrar né, o, o, a ação do, do cristianismo, a, principalmente o cristianismo nascente né, dos primeiros três e quatro séculos, é, que, tiveram a, que tiveram a sua função, a sua missão exercida para a implantação dos ensinos do mestre e depois que, que infelizmente, é, a religião se uniu ao Estado é, e houve a busca pelo poder, a busca pela manutenção do poder, infelizmente, ao longo dos séculos houve toda aquela deturpação dos ensinos do Mestre, que culminaram mais tarde com a Renascença, que tentou, é, que tentou a reimplantação de uma nova etapa no nosso planeta, com a chegada de homens de arte, é, homens de muita sabedoria, Michelangelo, Leonardo da Vinci, é, um pouco mais tarde... Ou, me, ou melhor, na mesma época veio também, veio também o Lutero e trouxe a Reforma Protestante, que foi muito importante para a evolução do Orbe naquela época, para romper com, aquele, com aquela força imensa que era conduzida pelos nossos irmãos da, da Igreja Católica, ah, e... Um pouco, um pouco mais tarde veio o século do Iluminismo. O século do Iluminismo preparou o terreno. De qualquer maneira, no século do, o, o século do Iluminismo, com a implantação da Revolução Francesa, e principalmente, não propriamente a Revolução, mas principalmente as ideias de fraternidade, de igualdade é, Igualdade, fraternidade e... Solidariedade? Igualdade, fraternidade... Eu não sei se é solidariedade, né? Mas é, li, é liberdade... Liberdade, é. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso. Liberté, igualité, fraternité. Isso aí. É que a solidariedade, ela vem como... Como pano de fundo, né? Vem junto. Então, quando as ideias da Revolução Francesa chegam para o planeta Terra, então fica, o caminho fica é, pavimentado para a chegada do Consolador Prometido. E o Consolador Prometido é esse trabalhador da última hora, é esse trabalhador que vem resgatar os ensinos do Mestre, que vem, que vem trazer de volta o Evangelho de Jesus resgatando essas ideias é, na sua pureza máxima, nas suas, as suas ideias, sobretudo, os ensinos morais do mestre. É, então, tem uma mensagem muito bonita, né, que é assinada pelo, pelo Espírito de Erasto, e essa mensagem é intitulada Missão dos Espíritas, e cabe a nós uma, uma reflexão breve de que, Todos estamos na Terra em missão. Alguns têm uma missão maior em proporções, outros têm uma missão menor, vamos dizer assim, mas cada um de nós encontra-se com uma função a, a ser zelada na sua existência, e, essa, e nós teremos que dar conta para, para Deus, teremos que dar conta para a nossa consciência é, dessa missão a que nos propomos executar. Então vale a pena nós estarmos atentos para isso, para que nós sejamos dignos de merecer esse denário que é oferecido pelo, pelo dono da vinha, sempre lembrando que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Bem, eu gostaria de ouvir então a, os nossos amigos, né? Bruno gostaria de ouvi-lo em suas considerações e logo teremos outras observações aí a fazer. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia reunidos para esse estudo, para essa reflexão, essa, essa passagem, essa parábola né, que Jesus contou, é, ela, ela diz respeito a três assuntos muito importantes, né? um deles é o trabalho que ele se refere em, na, na parábola, né, o, o trabalho na vinha. o é, outro item é qualidade e quantidade de trabalho, né, e o terceiro e, e final item é o pagamento, né. então é interessante que Jesus é, coloca nessa parábola esses três itens para que a gente possa realmente é, fazer um pensamento daquilo que nós estamos fazendo é, com a nossa vida, né? Que como o Marcelo colocou, é, a nossa existência, a nossa encarnação, ela é um mandato, né? Nós temos um mandato terreno e realmente temos que dar conta dele quando for chamados, né? Quando quando formos chamados para o plano espiritual eles vão nos pedir conta né, daquilo que nós fizemos com esse mandato que Deus, nosso Pai Criador, nos deu. E o trabalho, né, a gente sabe que faz parte da, das leis divinas, né, e o trabalho ele é sempre muito associado à, à lei do progresso. Né, então, para que haja progresso, para que nós como espíritos consigamos evoluir, aprender e crescer moralmente nós temos que trabalhar, né? nós temos que é, produzir obras né? e essas obras é, é que vão nos dar realmente o aprendizado e através do nosso trabalho é, nós vamos criar o progresso do nosso, do nosso íntimo da nossa família, dos nossos amigos, da nossa sociedade e assim também é, o progresso do nosso planeta, né, do nosso orbe que ao longo do tempo passará da categoria de provas e expiações para a categoria de mundo de regeneração. Então, é, nessa parte, né, eu achei muito pertinente uma mensagem no caminho verdade e vida que se refere ao trabalho ela está no é, a quarta mensagem onde sempre se faz uma menção de um trechinho do evangelho e depois o nosso espírito conhecido Emmanuel né através da psicografia de Chico Xavier ele escreve a respeito então esse trechinho do evangelho ele é muito importante Está é, lá em João, né, o capítulo 5, né, o capítulo 5, e ele conta a história né, que Jesus foi, fez uma viagem, né, entre tantas que ele fez, mas fez uma viagem até Jerusalém uh, a fim de participar de uma festa lá no tempo dos Judeus, uma festa de origem judaica. Né? E junto a uma porta de entrada de Jerusalém, chamada Porta das Ovelhas, né, existia um tanque um tanque de água que em Aramaico, né, ele chamava-se Betesda, e esse lugar ficava sempre cheio de pessoas é, com doenças, né, cegos, é, surdos, paralíticos, paraplégicos, e ficavam ali, então, Dizia que desse, desse tanque de água de vez em quando vinha um anjo do céu e agitava a água e aí a primeira pessoa que conseguisse mergulhar nessa água, nesse tanque, depois que essa água fosse agitada pelo anjo do Senhor, ele se curaria, seja qualquer o mal é, que ele tivesse, né? E, e conta a história né, de um paralítico né, que há 38 anos ficava ali do lado desse tanque né, e, e, e não conseguia, não conseguia entrar na água né, não, quando, quando, isso, quando o anjo do Senhor vinha e, e, e sacudia a água ele não conseguia entrar né. então a, essa passagem de João conta que Jesus apareceu do lado dele né, sabendo que ele estava nessa situação e disse assim, ó, por que que você não, não entrou na água, né? Ele falou, olha, ninguém me ajuda a entrar na água e eu fico tentando depois que vem o anjo do Senhor para agitar a água, mas quando eu tô quase conseguindo, alguém já entrou na minha frente. Aí Jesus pergunta para ele, então você quer ser curado? Ele fala, sim, eu quero ser curado. Eu não tenho capacidade, mas eu quero, eu quero ser curado, né? Então Jesus fala assim, olha, então pega a sua maca, levanta e anda, né? Sai que você está curado. Não peques mais, né? Sempre que Jesus recomendava, não peques mais. E, e a pessoa, o, o paralítico vai embora, ele realmente se cura, ele começa a andar e ele vai lá e conta para todos os judeus, né? Que ele tinha passado por esse milagre, né? Que uma pessoa tinha falado para ele... Pegar a maca levantar. Só que isso, esse detalhe, né? Era o seguinte: isso aconteceu num sábado. Né, e sábado, como todos nós sabemos, é, é sagrado para os judeus. Né, não pode fazer nada aos sábados, tem que resguardar o sábado, não pode trabalhar, não pode fazer absolutamente nada ao sábado, só
3: é o orar, dia orar. do
2: Senhor. É o dia do Senhor, exatamente. Então, começaram a perguntar, mas quem que te curou? Quem que te curou? Quem que, quem que, quem que mandou pegar a sua maca? Tal? Aí ele não sabia quem era. E, e aí, mais tarde, quando ele estava lá em Jerusalém, Jesus encontrou com ele e, e perguntou, né? Então, você conseguiu, você está andando, você se recuperou, né? Você se curou da sua paralisia, né? E ele disse, ah, eu me curei e tal como que como que é o seu nome né aí ele disse meu nome é Jesus e aí então ele foi contar para os judeus que Jesus que tinha curado ele né e aí os judeus falaram, não não pode porque ele não poderia ter dito para você levantar a sua marca e andar porque hoje é sábado então ele quebrou um dos costumes da nossa religião então isso está errado não pode fazer isso e começaram a querer, mais do que nunca, né, é, julgar Jesus e matar Jesus. Então, lá no, na passagem, nesse capítulo quinto, como eu contei, que mais ou menos resumia a história para vocês, lá no, 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 no versículo 17, ele diz, Jesus diz assim, né, é, quando, quando questionado ou quando é, criticado por trabalhar aos sábados, né, ele disse assim, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Né? Então, é, essa é uma parte muito importante né, de a gente lembrar, porque na maioria das vezes a gente tem trabalho, mas a gente não está satisfeito com o trabalho da gente. Né? Isso eu faço dessas palavras, a minha culpa, né, porque eu já várias vezes... Estive insatisfeito com o meu trabalho. A pessoa que está varrendo a rua, ela acha que se ela fosse comerciante, ela estaria melhor. O comerciante, por sua vez, acredita que se ele fosse alguma coisa diferente, se ele fosse um médico ou se ele fosse um engenheiro, estaria melhor. E todos nós contestamos é, o nosso trabalho, todos nós reclamamos muitas vezes do trabalho. E, e não pensamos né, que esse trabalho ele é uma oportunidade, né? que nós estamos aqui, nós estamos encarnados, nós estamos como espíritos aprendendo né, a ter a, a nossa evolução aqui na Terra e nós estamos recebendo ah, isso como uma oportunidade. E depois, mais tarde, como eu já falei, né, nós vamos ser... É, chamados a prestar contas né? por quê? porque a reencarnação ela coloca a real a real, é, a real é, importância na nossa filiação divina como espíritos né? então como espíritos nós temos um chamado para prestar é, um serviço aqui na terra um trabalho para que a gente possa é, participar do progresso das coisas, do progresso do nosso mundo. E quando nós chegarmos ao plano espiritual e tivermos que dar conta desse trabalho, daquilo que nós fizemos com esse nosso mandato terreno, nós vamos perceber que isso é uma continuidade, que ele não vai cessar, que nós, mais uma vez... Vamos encarnar novamente e dessa vez um pouco mais depurados, um pouco mais com é, um pouco mais de aprendizado, com um pouco mais de, é, de, de, de conhecimento, nós vamos aprimorar esse trabalho e nós vamos dar continuidade a ele. Então lá no, no caminho Verdade e Vida, o final dessa, dessa mensagem que eu achei muito bonita, ele fala o seguinte. Quando, se, quando te sentires cansado, né, lembra-te de que Jesus está trabalhando. E fala lá uma afirmação que nós, nós começamos ontem o nosso humilde trabalho. E o mestre, ele se esforça por nós há quanto tempo? Há quanto tempo ele está trabalhando por cada um de nós? Né? Então, é, nessa parte... É, quando a gente analisa essa passagem, essa parábola de Jesus desse capítulo Nós vamos perceber que em determinado momento os trabalhadores da primeira hora Os trabalhadores da segunda, da terceira e os trabalhadores da última hora Eles vão realmente ter os olhos muito abertos a respeito da profunda justiça que existe nos atos de Deus né? e dentro dessa profunda justiça, nós vamos então perceber que nós não precisamos mais murmurar e nem reclamar mais porque nós vamos adorar porque nós sabemos que é uma continuidade de um trabalho que foi iniciado lá atrás pelos profetas, pelos pais da igreja, pelos apóstolos pelos mártires né? e que nós aproveitamos esse trabalho, fomos como o Marcelo colocou, os últimos a chegar, mas nós precisamos lembrar que o esforço do progresso ele é coletivo e que o homem ele só vai ser ajudado pelo próprio homem. Né? Então, nós vamos sempre fazer essa reflexão quando tivermos diante de nós o nosso trabalho tão necessário de progresso. É, para o nosso íntimo, para o nosso espírito e também para o local que nós habitamos, o nosso planeta. Essa era a reflexão.
1: Muito bom, Bruno. Essa passagem aí é emocionante mesmo, né? Eu, eu me lembro dela que nós estudamos no Anel de Luz, né? É... E, e se Jesus, né? As, planeta Só o planeta Terra que ele construiu faz 5 bilhões de anos, né? E quando... Pois. E quando ele assumiu a, a, o comando do planeta Terra, ele já era o Cristo, né? Então você imagina, né? É, quanto tempo que ele já está né, trabalhando, né?
2: Não. E, e Deus, né? E Deus, ele fala assim: ó, meu Pai,
1: meu Pai, continua trabalha até hoje, até hoje. E, e eu trabalho ah. também. É. E nós queremos uma bolezinha, né? Pois
2: é. A gente reclama, chora
1: Acha que não dá, que não vai Patinha, gostaria de ouvi-la, querida Uma vez que a missão to, Todos nós temos uma missão Uns em maior escala Outros em menor escala e, e quando a gente fala de missão A gente também se lembra Do cumprimento do dever, né? Então, eu gostaria de ouvi-la, querida
3: Sim Boa noite a todos, queridos amigos, é um prazer estar aqui e, de fato, somos chamados a ser trabalhadores de Jesus e isso fazemos com muito carinho, com muita boa vontade, mas se não nos policiarmos, acaba virando uma coisa tão natural que já não se percebe mais a importância desse chamado. O principal nesse chamado é a nossa mudança. É que possamos trabalhar no caminho de Jesus com caridade, com o coração aberto. É para mostrar as coisas, o que é certo, o que é errado ao outro com as nossas atitudes, não com as nossas palavras porque não importa quando somos chamados o que importa é que trabalhemos no bem, com amor sem egoísmo, com piedade nos ensinos de Jesus e nada se pode passar para ninguém de lição de melhor maneira que não seja com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Isso desde caso, porque chamados são todos, mas nem todos continuam lá praticando porque desistem no meio do caminho. E é muito triste quando a gente percebe que a pessoa poderia seguir em frente, que nós aconselhamos, mostramos o caminho e ela desiste. Porque hoje Jesus já nos diz, seja em que doutrina for, o importante é é o amor ao próximo e a Deus. É ter fé. Mas nem todos conseguem se manter nessa doutrina maravilhosa, seja ela qual for, cumprindo a sua parte. Se os últimos serão os primeiros, por que será? Por que será? porque única e exclusivamente fizeram com mais amor, com mais determinação. E a missão dos espíritas é exemplificar e não cobrar dos outros. A fé é uma grande virtude e ela consegue tudo, ela consegue... Levar as pessoas a mudarem muitas coisas na sua vida. E o exemplo é onde mais se mostra a fé que se pode ter. Somos trabalhadores na Seara de Jesus. Estamos aqui para auxiliar nossos irmãos a se melhorarem. E, se não for com o nosso exemplo, não será com nossas palavras. Temos que assumir a nossa doutrina, porque chegou o momento em que não dá mais para nos escondermos atrás de palavras. Temos que mostrar a que doutrina pertencemos e mostrar o que Jesus nos trouxe com essa doutrina. Temos que ser os obreiros do Senhor, trabalhar, mas principalmente com os nossos exemplos. Obrigada, Marcelo.
1: É aquela história, né, Fatinha? Pregue o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras, né? Sim.
3: O exemplo é um mais É um palavra. ensinamento
1: recorrente, né? Sem dúvida. Muito bom. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade.
4: Olá, boa tarde a todos. Já nem sei se a gente fala bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mas
2: Eu tenho, tenho alguns amigos que, que estão voando aí pelo mundo e aí quando eles fazem live como cada um tá num fuso horário eles sempre costumam falar ah, bom dia boa tarde boa, boa noite. noite porque daí <risos> contempla todos né
4: fico estreis é verdade é,
1: é mais prático é. porque tem muitos amigos que vão nos ouvir só depois pelas plataformas né então é, eu tenho visto muitos mu muitas pessoas fazendo live no youtube e eles falam falam isso também né Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: A gente, a gente vai se acostumando aqui, né? Tudo, tudo é novidade. É, mas é muito, com muita alegria que mais uma vez é, estamos aqui com vocês para aprender. E realmente é difícil complementar. Você já deu uma aula de história aqui, contou desde o do, do início. Ah, o Bruno também colocou bastante coisa que, que realmente traz para a gente um pouquinho né, daquilo que o, que o Evangelho de hoje tem para nos trazer. Eu falo um pouquinho porque a gente, a cada vez que lê, a gente aprende, a gente percebe que a gente não entendeu. Então, a gente entende mais um pouquinho. Por isso, a importância de continuar estudando. E a Fátima também já colocou alguns pontos. O, a parte que eu queria colocar aqui, que eu achei é, bonita, é o seguinte... Uh, no item 5, quando o Espírito da Verdade fala, ele diz que Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas, apenas pela caridade. Sua jornada de trabalho será recompensada cem vezes mais do que esperavam. Felizes aqueles que disseram aos seus irmãos, vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços, para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Essa parte eu achei bem bonita, porque realmente ao longo da nossa existência, que a gente aprende aqui no, no, no Espiritismo, e já vem aprendendo ao longo de várias e várias é, encarnações, realmente o trabalho começou há muito tempo atrás. E hoje nós temos a felicidade de... De, de já ter essa bagagem, já ter esse trabalho feito, que foi feito com muito mais esforço, talvez, com certeza com muito mais dor, com lutas. Enfim, hoje em dia nós podemos falar abertamente pela internet, uh, conseguimos uh, conversar com irmãos de diferentes opiniões, mas nem sempre foi assim. E com a ajuda do, dos Espíritos, nós recebemos muitas informações, então, a gente sempre fala, né, uma boa decisão sempre é tomada quando você tem uma boa informação. Então, hoje nós temos toda, uh, todo o conteúdo que Kardec codificou, que... É, hoje, até numa palestra, estava ouvindo que o livro dos Espíritos seria o cérebro, né? E o Evangelho é o coração e o sentimento. Então, unindo a ciência ao coração e essa parte que a gente sabe que as duas têm que caminhar juntas. E, e, e aí nós nos perguntamos, né? Tá ok, nós temos toda essa informação à nossa disposição o que é que nós podemos fazer Então, realmente é um trabalho que hoje ah, no momento em que o mundo se encontra é, tendo essa consciência que hoje nós já conseguimos enxergar um pouquinho mais é realmente saber a responsabilidade dos nossos atos que é o que a Fátima estava comentando não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Realmente, é, como que é reconhecido um verdadeiro cristão? Nós falamos disso há alguns, alguns programas atrás. Como ele é reconhecido? É reconhecido é, pelo amor, pela fraternidade, por colocarem é, em tudo que eles tocam a, a vontade e a intenção de renovar o mundo e esse mundo ele não vai ser feito só por nós que somos espíritas vai ser feito por todos então aí nós vemos a importância da coletividade que realmente é, somos todos irmãos e quem vai querer que um irmão fica para trás ninguém então, é lembrar que realmente o, o papel do, do Espírito, ou seja, de uma pessoa que crê em Deus, acredita em Jesus, sabe que não existe nada que foi feito ao acaso, e, e todo esse trabalho que o nosso pai tem de cuidado conosco, ele não é, é uma coisa simples e pequena, é infinita. E que da mesma forma nós, sabendo que temos essa capacidade de fazer isso pelo nosso irmão, temos que arregaçar as mangas e efetivamente fazer. Não de uma forma forçada, mas com as nossas atitudes, com amor. Onde houver abertura, né? Porque se não existe abertura, não adianta você falar para uma pessoa que não quer compreender, porque não vai, você não vai conseguir forçar ninguém a ter o mesmo pensamento que você, mas à medida que você sente uma abertura, sente que existe ali uma portinha aberta, levar uma mensagem de conforto, ter tolerância, paciência e ter o coração cheio das coisas que Jesus nos ensinou. Porque a, é como hoje outra frase também que eu achei muito pertinente, né? ou seja, como é que você vai lavar as mãos sujas de lama numa, numa poça de lama? Primeiro você tem que se lapidar, é, se transformar, se conhecer, saber aquilo que você pode fazer melhor, saber aquilo que você não deve fazer, que faz mal para você e para os outros, e aí sim com um, o, o coração limpo, um coração leve arregaçar as mãos e, e trabalhar porque a fé sem obras é uma fé morta então nós já estamos nessa caminhada hoje temos um pouquinho mais de consciência e vamos trabalhar se Deus quiser, nas próximas estaremos melhores do que estamos aqui hoje é o que nós desejamos de coração
1: sem dúvida Adriana obrigado eu tenho um comentário lá do Kardec Na revista Espírita de 1858 Que ele diz assim A força não foi dada ao homem Nem a inteligência ao seu espírito Para que o, para que o homem é, Passe os seus dias na ociosidade Mas a força e a inteligência foram dadas Para que o homem seja útil aos seus semelhantes E se as nossas mãos estiverem desocupadas e o, nosso, e o nosso espírito ocioso, nós teremos que recomeçar a tarefa. Né? Marcos, gostaria de ouvi-lo, querida, querido. Então,
5: Amém todos
1: os
3: ouvintes aí. Como dizem
5: o pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite né? a todos. Mas sabe, Marcelo, esse tema veio bacalhar pelo filme que eu assisti ontem. Eu acho que vocês devem ter assistido também de Valdo Franco, né? É um filme
3: sensacional,
1: maravilhoso, né? Foi sensacional. muito muito bem feito.
5: Além de ser um filme muito bem feito, conta uma história verídica, né? De um de um, um dos pilares, um dos dos Uh, verdadeiros trabalhadores da última hora, da última hora. Não que, seja que, que os outros não sejam verdadeiros, mas ele é a essência do trabalhador da última hora, né? Uma pessoa com 93 anos aí é, passou por uma cirurgia recente, mas nativa trabalhando e aí você vê a obra dele. E o que me marcou muito desse filme? Foram muitas passagens, muita coisa que me marcou, mas uh, a mentora dele né, fica durante anos falando dele ser um, um, um verdadeiro espírita e citando exemplos de verdadeiros espíritas. E depois de muito ele ter feito, né, já com a idade um pouco mais avançada, ela fala, bom, você é um verdadeiro espírita. Mas ele já tinha feito bastante coisa já. Né? Atendido muita gente, consolado muita gente. E ela sempre ali... Não, não rígida, né? Mas para que mantivesse ele em, alto, em, em alta vibração... Sempre junto dele... Depois de alguns anos ela fala... Bom, agora você pode ser considerado um, um verdadeiro espírito... Eu falei, Meu Deus do céu...
1: O quanto que
5: eu vou ter que, que fazer para chegar nesse estágio, né? Mas... E o legal dessa história, desse filme... Né? Desculpe citá-lo aqui... Mas acho que tem tudo a ver com o Trabalhador da Última Hora... É que ele tinha um obsessor. Esse obsessor ficava com ele há mais de 400 anos, né, que gerava um ódio por ele ter feito algo para esse obsessor. Quatro séculos atrás ele levou essa espírito ao suicídio. Né? E, e ele tem um diálogo com, com o obsessor, um diálogo muito bonito. Ele fala, eu não sou mais aquilo. Né? Eu não sou mais, eu sou outro. Hoje eu estou é, eu estou pagando com amor o que eu fiz. Eu não estou né, pagando com ódio, com vingança ou algo assim. Né? Ou seja, ele está se redimindo, né? É, então, achei lindo, essa, entre muitas outras passagens, a passagem de uma das médiuns, uma senhora que é, tem um centro em Salvador, que dá o, o livro para ele, o livro dos Espíritos, só pegue o meu livro, né? Ela tinha dentro do coração a essência do trabalhador da última hora. Porque ela deu o um livro para ele, um livro que ela nunca leu. Ela era analfabeta. Olha que interessante. Ele fala, Pô, mas engraçado, ela era analfabeta? Não, ela, ela era uma espírito. Ela já era uma trabalhadora de última hora. Sem ter a instrução. Né? Sem ter lido o livro dos espíritos. Mas ela tinha dentro dela o conceito do livro dos espíritos. Achei lindo. Eu acho que essa é, é a essência, é o trabalhador da última hora, né? E faz com obras, né? faz com ações, né? nem, nem com palavras. É bom se instruir, claro, isso faz parte, do, o espírita tem que se instruir, tem que ler, tem que se preparar, né? Mas é, é com as ações que, que devemos seguir a nossa conduta de trabalhadores da última hora. Eu gostaria, Marcelo, rapidamente, eu separei aqui o, um trecho do Evangelho, né, Vivendo o Evangelho, volume 2, né, do Antônio Baduí Filho, pelo Espírito de André Luiz, é, o, o capítulo 250, que tem a ver com o capítulo 20 aí do, do Evangelho segundo o
1: Espiritismo,
3: que, ah, legal.
5: E, que eu vou ler então para vocês, aproveitando, Chama Missão Intransferível.
1: Né? Olha só então, o título, hein? Missão Intransferível.
5: É o intransferível. Então, começa assim: Divulgue a doutrina espírita, mas não se enrede nas teias do fanatismo. Ensine a reencarnação, mas não se escravize às revelações de vidas passadas. Explique a mediunidade mas não reduza os acontecimentos a simples mediunismo; Discorra sobre a vida espiritual, mas não se esqueça de que ainda está no corpo. Discuta e argumente, mas não imponha seu ponto de vista a ninguém. Fale sobre temas doutrinários, mas não transforme um assunto em tortura para os outros. Apregoe sua fé, mas não agrida a crença alheia. Saliente a reforma íntima, mas não assuma a postura de censor dos costumes. Exalte a caridade, mas não condene os que ainda se distanciam dela. dela. Esclareça e console na ocasião infeliz, mas não seja impertinente. Converse entre amigos mas reconheça a hora e lugar certos, evitando constrangimento. E aí conclui assim, a doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem, segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre, mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos espíritos, assumindo aquela missão intransferível segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do Espírito. Lindo, né? Muito bom. É, é intransferível mesmo, né não adianta transferir para o outro. E outra passagem que eu queria citar rapidamente, desculpa, do filme, é uma, uma, uma passagem marcante que ele vai fazer a, a palestra, né é lá em, ai, esqueci o estado, Sergipe, eu acho, no Aracaju. Né? eu acho que na na capital e chega na hora ele, ele tem um branco né? ele meio, é ele estava meio orgulhoso daquele momento e na hora de fazer a palestra ele não lia ele não se preparava né eu acho que ele contava com a ajuda dos espíritos foi na hora que ele foi ajudado né por Humberto de Campos né? e também é claro pela mentora dele e depois do acontecimento, eles deram uma lição para ele, né? Dizendo que, é, dessa vez, nós salvamos. Tá feliz por ter falado a nossa palavra, né? mais ou menos assim, né? Com as nossas palavras. E, ou seja, se instrua, né? Vamos lá. E, e tenha disciplina. É isso, gente. É essa é a minha, minha, minha
1: colocação aí. Um abraço. Maravilha, Marcos. Eu não sei se os demais amigos assistiram o filme, né? O Divaldo não
2: assistiu ainda, ah, não, não. Não assistimos. Mas lembrando tem, tem YouTube, aí viu, o Marcos, o que o Marcos falou aí da, da senhora que era analfabeta e deu o livro para ele. É, lembrando só daquilo que os benfeitores falaram no livro dos Espíritos, né? Aonde é que estão escritas as leis divinas, né? E a resposta foi está escrita nas consciências dos homens. né? Então, quer dizer, não precisamos ler, né? elas estão escritas lá no nosso íntimo. A gente precisa realmente é, procurá-las, é, encontrá-las né? e colocá-las em prática. Né? Exatamente.
5: Eu contei praticamente o filme, então, pra
1: vocês. Mas vale a pena assistir, viu? Gente, a <risos> é gente lindo. vai
4: assistir, a gente vai assistir. A, a cena muito
1: final bom. do filme é emocionante, viu, Adriana? Puxa vida, é muito e bonito, viu? Né? É lindo mesmo. O Folharine gostaria de ouvi-lo, querido. Você que é o nosso representante da nossa querida São José do Rio Parto. Bem. É. Eu, eu
6: entendo que essa parábola, é, para aquele que não tem o um hábito da leitura do, do Evangelho de Jesus, que apesar de religioso, né, não se presta a essa cuidade de buscar conhecer as, os ensinos, aparentemente pode levar a pessoa a pensar assim, oh, mas que senhor injusto pagou igual porque trabalhou 12 horas, porque trabalhou só duas horas. E a verdade não é essa, né? Traz um ensino substancioso quando fala do olho mal, que no caso é a caracterização do, da inveja. Né? Porque se a pessoa tratou de receber X por um dia de trabalho e recebeu o seu X... Ele divagou, imaginou, porque viu o outro que trabalhou menos recebendo o mesmo tanto, então que iria receber mais. E isso causou para ele a inveja quando ele recebe o mesmo tanto. Mas a verdade é que a própria espiritualidade, a própria doutrina, a própria mesa mediúnica nos mostra que o trabalhador de última hora é, é muito fictício porque ninguém será trabalhador de última hora. Todos nós trazemos a bagagem reencarnatória e como tal trazemos obras feitas e também algumas desfeitas para serem acertadas aqui. Então não haverá realmente a chance daquele que chega e de última hora virou ufa num passe de mágica o verdadeiro cristão isso fica muito claro quando a gente lê as mensagens que compõem o, o capítulo o, a mensagem do Henry Heine a, a de Erasto é fantástica eu até anotei alguns itens para chamar a atenção atenção né? onde ele coloca que nós como os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e despregar de o dogma novo da reencarnação. No, mais adiante ele fala, ele, ele nos coloca numa situação assim, de de
1: confronto
6: é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. E de pregai, falarão as pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus. Mais adiante... Pregareis o desinteresse aos avarentos. Isso é confronto, puro confronto. A abstinência aos dissolutos. Começamos a ver Paulo, né?
1: Como é que você vai a pregar a abstinência aos... aos dissolutos, né?
6: É. A mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Olha o que ele coloca, eraço Palavras perdidas. Bem sei. Mas que importa? É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. E num outro, aqui, num outro parágrafo, ele fala assim: a fé é a virtude que transporta montanhas. Mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Então, a gente nota, e, e, e vai por aí afora, né, é, Erasto, é, que, que não há como ser o trabalhador da última hora assim, ó, ah, eu... Eu fiquei a vida toda igual uma cigarra, né, cantando. No final eu peço perdão lá no leito de morte. E estou salvo. Não. Isso é um trabalho. Trabalho árduo. Que em uma única vida nós não conseguiremos realizar. Não, na, na mensagem do, do Espírito de Verdade que encerra o capítulo. É claro, é patente que tudo que fizermos... Tem que ser feito com a ação total de desinteresse. Mora bolas, o que a gente, a gente mais presencia às vezes é, é o interesse da pessoa. Né? Eu vou ajudar aquele ali porque amanhã aquele ali vai poder me ajudar naquilo que eu preciso. Né? Isso, infelizmente, a gente tem demais em todas, em todas as religiões. Não é, não é? Isso é próprio, é inerente ainda ao nosso estágio evolutivo. Que nós, obviamente, estamos aqui para lutar e vencer isso. Então, um dia a gente escorrega, cai, e como dizia o doutor Paulo, que você lembra bem, né, Marcelo? O doutor Paulo falava para a gente lá no André Luiz: Cair não é problema. Caiu? Levanta. O problema é ficar caído. Aí é o problema. Então, nós notamos que essa marcha pela, pela nossa evolução para que a gente possa se colocar como um trabalhador de última hora porque nós buscamos a luta interior em vencer as nossas limitações, que são muitas são muitas o orgulho, o egoísmo domina todos mas sendo mais tarde, estamos nós lá com a pontinha do egoísmo falando mais alto, às vezes com uma pontona, né? Bem grande, fazendo orgulho, ficar exacerbado, a vaidade, mesmo a inveja. Mas o que importa é entender que todos nós, por já estarmos encarnados, estamos um passo à frente daqueles que estão querendo vir para cá. Então que façamos realmente dessa nossa oportunidade de vida, a chance da última hora. E realmente coloquemos a mão na charrua e vamos avante sem olhar para trás. Porque não adianta conhecimento, não adianta nada, de seja conhecimento moral, ético, ou até mesmo técnico, sou o melhor advogado uh, trabalhista, eu sou o melhor advogado uh, previdenciário no Brasil. Tá, mas quais são as tuas obras? O que você faz realmente? Qual o teu tempo? Você, qual do teu, quanto do teu tempo você dá? Você é, é, nem se preocupa e passa para o próximo.
3: Então, Com desinteresse,
1: assim, né? Com desinteresse. É o
6: desinteresse que o, o, o Espírito de verdade coloca muito nítido na, na, na mensagem final desse capítulo. Se não houver o desinteresse, tudo que fizermos tiver um cunho de interesse, por menor que seja, não valeu. Às, às vezes a gente é perguntado na, nas casas espíritas quando a gente está falando, ah, mas eu não deixo faltar o copo de água para aquele que bate na minha porta. Legal, perfeito. Você vai saciar a sede dele. Mas nada será contabilizado para você. Se você simplesmente deu o copo como um, um, um descarrego, né? Eu dei o copo, fiquei com a consciência tranquila. Então, você tem que dar com amor, com carinho. Não é matar só a sede física, Daquela, daquele ser... mas no teu olhar... Não é? como nós lemos do... do Estevão... se eu não me engano é de Estevão... é... Que, não, não... não lemos ainda... vamos ler... está no capítulo 5 sexto 6º... quando ele, ele é, é, vai ao Sinédrio... né? e o Paulo perde de escrever e parte para a agressão física... e lá está falando claramente ele estava abatido, apanhou, machucado, mas os olhos dele tinham um brilho de amor. Então, todos nós, eu entendo, se estamos aqui na Terra, todos nós temos essa capacidade. Sim, o mundo nos sufoca, sim, é a preocupação de sustento, é a preocupação de ganhar o, o, o pão de amanhã. É, é, mas nós temos que dar o devido valor a isso, não só a isso. O devido valor ao que é material e o devido valor do que é infinito em nós, que é a vida que Deus nos presenteou um dia. sabemos que está nas nossas mãos. Poder trabalhar de maneira reta e honesta. Apenas isso.
1: Obrigado, gente. Beleza, Zé. É, você lembrou a história do Dr. Paulo, que ele dizia isso, né? E várias vezes eu o ouvi dizendo, né? É, não é importante cair, todo, todo mundo pode cair, o importante é levantar, né? Levantar. Tá? Teve, uma época, teve uma época na trajetória do Chico que viviam dizendo, né? Lá na na década de 60, na década de 70, né? Ah, logo, logo o Chico vai cair. Ou seja, no sentido de ser desmascarado, né? Como se ele tivesse usado máscara em algum momento. Né? É... Então, logo, logo o Chico vai cair. Aí sabe o que ele dizia? Eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Fantástico,
6: né? olha que, que grau de espiritualidade né? uma, uma coisa assim incomparável é, eu, eu, esses, essa semana eu, eu vi um, uma matéria se vocês me permitem comentar rapidamente de um rapaz da Federação Espírita de Brasília, que vocês já devem ter ouvido falar sobre o, o velório do Chico vocês já chegaram a ouvir isso? era uma coisa de ah, 15, tá. 16,
1: Eu, 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 eu não, não deu tempo de ver ainda eu vou ver não. Você me mandou, mas eu não vi A
6: gente, Então eu não vou nem comentar Assista E depois é. repasse para o pessoal
1: vou repassar assim,
6: que, que espírito era esse Chico? Meu Deus É coisa assim O que esse rapaz conta Que ele vivenciou e viu lá no velório É algo assim É, é transcendente que, que alma Que genialidade Lógico, todos nós podemos chegar a isso, estamos aqui para isso, se não nessa vida, vamos dar os primeiros passos, né? vamos oh, cair
2: e levantar. Oh Marcelo, essa história de cair e levantar aí que vocês pontuaram muito bem, né? é, eu também me lembro muito quando eu escuto uma música lá do Frejá, né que ele fala que... É, quando você ficar triste né? todo mundo tem direito a ficar triste né? mas ele fala quando você ficar triste que seja por um dia e não o um ano inteiro e, se, e que você descubra que rir é bom mas que rir de tudo é desespero né? então acho, acho interessante que vai nesse sentido aí do é, cair nós vamos cair né? o importante é o que nós vamos fazer com isso né?
1: perfeito Oh, é, até... Chama-se Desencarnação de Chico Xavier, é o emocionante a emocionante narrativa de João Rabelo, né? Mas depois eu mando para os amigos aí. Pois não, Marcos, fique à vontade. Não, só citar também mais uma passagem. eu vou contar o filme todo aqui, né?
5: <risos> mais uma passagenzinha muito interessante também. Eles vão distribuir lá o alimento e um um morador de rua ataca o Divaldo. É. E o, amigo, o amigo tenta meio que agredir o cara, né? Fala, mas Divaldo, como pode? Você tá vindo aqui fazendo isso e a pessoa te ataca. Poxa. Aí ele fala que é, isso que Deus coloca na vida dele ou faz é, mais forte, o faz evoluir. Ele agradece né, por aquilo que acontecendo. O cara sujou a roupa dele, bateu, jogou fora a comida e tal, né? Todo... e o obsessor ali pertinho, né? dando risada daquilo. Ele fala, não, isso é, para mim, isso é um presente de Deus, isso me faz mais forte, me faz evoluir, coisa linda, né?
1: Sem dúvida. A importância da perseverança, né? de persistir. Muito bom, amigos. Então, nós encerramos essa nossa primeira parte né, do, das nossas reflexões e daqui a instantes retornaremos com a segunda parte, iniciando o estudo do segundo capítulo da obra Paulo e Estevam. Até daqui a pouco.